0: Привет, Виктор.
1: Привет, Мария.
0: Так, ну что, ты летишь в Монреаль?
1: Да, через неделю лечу. Угу.
0: Ага. Ну, готово все уже?
1: Ну да, билет куплен, надо, конечно, не забыть регистрацию сделать по интернету за 24 часа. А ты до любишь вылета.
0: онлайн регистрироваться, да? Ну да,
1: конечно, потому что если подходить к стойке, то там может оказаться, что вот ну, все места уже разобраны, да, или по крайней мере все те места, которые ты хотел бы.
0: А, да. а ты что любишь, где
1: сидеть? Но, конечно, вот в детстве хотелось сидеть у окна, да, чтобы смотреть. На самом деле, и сейчас интересно, когда вот самолет приземляется над большим городом. Вот как, кстати говоря, это происходит в Монреале. Ты какую-то часть летишь над городом, это впечатляет. Вот. Но с какой-то более такой практической точки зрения лучше, конечно, сидеть ближе к проходу, потому что, ну, там, если более-менее длительный перелет, то Хочется встать, размяться немножко, да, а когда ты сидишь у окна, то тебе нужно будет просить подымать людей, неудобно.
0: Uh-huh. Я согласна. Даже если вот меня беспокоят все остальные, когда они встают, это тоже повод встать и размяться. Uh-huh. Особенно, да, трансатлантический перелет от 6 до 9 часов разные варианты. Я, конечно, не выбираю сейчас возле окна сидеть. Uh-huh. Я как раз стараюсь все делать в этом смысле наоборот. Ну хорошо. А ты багаж берешь, наверное?
1: Да, багаж. Багаж, да, это всегда нужно, вот, конечно хочется сократить расходы, потому что за багаж сейчас приходится, за то, что вы сдаете в багаж, приходится, как правило, дополнительно платить. Ну, еще, кроме того, у меня была такая история в один момент я летел в штаты на какое-то важное интервью и для этого специально купил костюм но сделал большую ошибку положил его в чемодан и чемодан сдал в багаж а поскольку дело было зимой был сильный снегопад в общем так получилось что багаж значит летел другим самолетом и сильно опоздал и в результате mm-hmm. мне пришлось на этом интервью быть э, не, без, не, костюма, без да? костюма что конечно же очень сильно было некомфортно и собственно свой багаж я забрал только в тот момент когда я вылетал обратно да? вот мой, мой багаж успел к моему вылету можно сказать да повезло
0: а то бы пришлось еще да. как-то искать его как-то
1: доставать его оттуда да, да совершенно да, верно да, да. вот но ну, поэтому конечно сейчас люди стараются как можно больше положить может быть вручную класть с собой но там есть ограничения конечно да
0: ну да ну если я На конференцию куда-то Я стараюсь все ограничить только ручной кладью Несколько дней всего Можно прожить с минимумом вещей Но я знаю, что у меня есть друзья Которые, в общем, и на длительные перелеты Точнее, даже на длительные Длительные поездки, скажем, на несколько месяцев умудряются лететь именно с ручной кладью, mm-hmm. и это искусство сложить этот чемодан таким образом, mm-hmm. чтобы он, во-первых, все поместить туда, ну, и, конечно, ограничения по весу
1: есть. Да, да, вот. Ну, а дальше, конечно, надо, конечно, вовремя приехать в аэропорт, но при этом не хочется слишком, слишком заранее, да, чтобы не думать о том, как убить время, да, потому что после того, как вы подошли там к регистрационному стойки после того как вы сдали багаж например если это международный рейс то наверное придется пройти пасмортный контроль, ну, а дальше контроль вот этого в ручной клади. Но после этого, вот, как правило, остается еще какое-то время, да, до, до, собственно, самой посадки. И вот не знаешь зачастую, куда это время деть.
0: Ну, да, ну, есть, я иногда беру книгу, иногда mm-hmm. беру работу, ну, mm-hmm. понятно, компьютер с собой. Mm-hmm. Ну, да, такое понятие, как убить время, существует. Вообще, вот это понятие убить время, это культурологическое, mm-hmm. и оно возникло не так уж давно, но, собственно, нашему времени. Mm-hmm. Так, хорошо, а знаешь, вот я подумала, что вот то, что мы с тобой вообще описывали, там выход на посадку, да, mm-hmm, вот mm-hmm. билеты, регистрация, это все вот сторона такая mm-hmm. пассажирская, да, mm-hmm. это вот как мы скользим по цивилизации и mm-hmm. как мы пользуемся благами yeah. цивилизации, а вот на ум приходит книга Артура Хейли, mm-hmm. известная в свое время, ну mm-hmm. кстати, сейчас тоже, да, mm-hmm. она аэропорт, да. как раз он там описывает весь этот производственный процесс с обратной mm-hmm. стороны.
1: Конечно, да, и ты понимаешь, насколько сложна эта организация, Там буквально сотни сотни людей, да, какие-то сложные технологические процессы, да, имеют место, какие-то сбои происходят, да, и работа этой огромной организации, она, собственно, и обеспечивает ту относительную комфортность, да, с которой мы путешествуем на большие расстояния, хотя, конечно же, в принципе, путешествие на большое расстояние – это всегда стресс, да, но вот, тем не менее, работники аэропорта, они значительную часть этого стресса с нас снимают, но сами при этом находятся зачастую в стрессовых ситуациях.
0: Да, я думаю, что стюардессы находятся на передовой. Да. Ну, конечно, не только они общаются с пассажирами, но в данном случае именно во время полета, когда угу. вот есть ситуация замкнутого пространства в да. прямом и в переносном смысле, да. когда невозможно, скажем, поменять пассажира, угу. ну, да. ты его вот должен иметь дело именно с этим пассажиром да. и все, да. и ты не можешь призвать на помощь никого только ты и только в этой ситуации. Да.
1: есть, конечно, бывают такие ситуации, когда кому-то становится плохо, бывают ситуации, связанные с тем, что кто-то начинает паниковать, и очень важно... А дети? Да, а дети, безусловно, конечно, Некоторые... могут устраивать, так сказать, целые концерты, но, безусловно, в этом смысле стюардессы зачастую спасают, спасают ситуацию. Ты
0: знаешь, я вспоминаю, как я первый раз летела с дочкой, она еще была очень маленькая, грудной ребенок, и я помню, сколько... Я получила помощь от Стюардес, и я помню, что они меня научили, как ее успокоить именно во время взлета и посадки, и, ну, на удивление, у меня прошло тогда все гладко, именно потому, что я просто прям следовала их рекомендациям, и они даже психологической были поддержкой, потому mm-hmm. что я понимала, что я могу вот, э, mm-hmm. к ним обратиться за помощью, хотя мало что было нужно, но просто вот сама возможность mm-hmm. что-то спросить, и главное их поддержка, что они понимают, что мне тяжело лететь да. с ребенком.
1: Да, ну вот возвращаясь к Арктуру Хэлли, можно вспомнить, что у него главные герои, или по крайней мере главные положительные герои, они, конечно, немножко выглядят как такие как бы актеры голливудского кино, то есть у них у всех, можно сказать, модельная внешность, они все молод, умные, привлекательные и так далее. Внимательные к пассажирам. Но при этом надо понимать, что вот у этих профессий, стюардесы, пилоты, у них должна быть какая-то образцовость, должен быть какой-то внутренний стержень, безусловно, потому что именно он позволяет разрешать эти внезапные стрессовые ситуации,
0: безусловно. Да, кстати, я именно в связи с этим хотелось вспомнить, что пару раз я летала, когда условия были неблагоприятные, посадка в Лондоне, в очень плохую погоду, поздно ночью, и турбулентность очень большая. Я помню, что мы, как пассажиры, в общем, затаили дыхание и ждали посадки, и когда... Все завершилось благополучно, то раздались аплодисменты. Да,
1: есть такая, и... такой обычай э, благодарить пилота за успешную, удачную, так сказать, мягкую, мягкую посадку. Да, поэтому, наверное, вот на этих аплодисментах пилотом и стюардессам мы можем, наверное, сегодня и закончить.
0: Да, хорошо. Спасибо. Да,
1: спасибо. Пока.
0: Пока.